0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Fan des gegnerischen Vereins bei mir und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg. Das ist am Sonntag der SV Darmstadt 98 und mein Gast heute, das ist Lea. Hallo Lea.
1: Hallo.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Man kann dich auch auf Twitter finden, Lilienherz ist da dein Händel, also wer Lea und ähm, ja dem folgen möchte und etwas mehr über den SV Darmstadt 98 erfahren will, so wird ein Schuh draus, er sollte das tun. Ähm, Lea, wir wollen natürlich darüber sprechen, wie die bisherige Saison so verlaufen ist, wie bei deiner Mannschaft jetzt auch so die Zeit nach der Winterpause verlief, wollen dann abschließend auch noch so ein bisschen auf die Trainergeschichte ähm, bei euch schauen und natürlich dann auch auf das Spiel am Sonntag, aber lass uns damit anfangen, wie denn ja insbesondere jetzt die Zeit nach der Winterpause so verlaufen ist. Insgesamt ist ja der SV Darmstadt äh, 98 mittlerweile seit einer ganzen Weile ohne Niederlage. Die letzte datiert vom 1.12. Ich muss gestehen, das war mir nicht so bewusst. Ähm, seitdem hat man ja doch auch einige äh, Unentschieden angesammelt und äh, ist jetzt mittlerweile ja, dann doch schon seit sieben Spielen ungeschlagen. Ähm, die Zeit nach der Winterpause begann dann am ja, Mittwoch, den 29.01., mit dem Spiel gegen Kiel. Das ging unentschieden aus, genauso wie das Spiel danach gegen Osnabrück. Zuletzt gab es mhm. zwei Siege. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Mannschaft aktuell?
1: Also aktuell, nach den letzten zwei Spielen ist die Stimmung deutlich besser, habe ich das Gefühl. Also ich bin auch zufriedener. Die letzten zwei Spiele haben irgendwie wieder mehr Spaß gemacht als die davor. Die waren zwar, wie gesagt, alle ungeschlagen, aber es waren halt fünf Unentschieden, wo dann schon jetzt keine Unruhe oder so, wie ich jetzt noch nicht sagen, aufkam, aber wo dann gesagt, ah, Unentschieden das zu wenig und langsam muss halt mal wieder was kommen. Und dann gab es ja dieses Spiel, das Vorletzte sozusagen in Dresden, wo es ja hoch herging, wo wir erst schon direkt nach vier oder fünf Minuten zurückgelegen haben, dann aber auch ziemlich schnell ausgeglichen haben, dann schon mit einem 3-1 in die Pause gegangen sind und dann noch eine ganz wilde zweite Halbzeit kam, wo alles ziemlich spannend war, was auf jeden Fall ja, ein bisschen Emotionen und so, glaube ich, auch wieder ausgelöst hat. Und jetzt das letzte Spiel war ja zu Hause gegen Sandhausen. Wieder ein 1-0. Da war ich, muss sagen, die erste Halbzeit irgendwie ziemlich auch. Da war eigentlich wenig los, wenig Chancen von beiden Seiten. Auch im Stadion war es ziemlich ruhig, erst am Anfang zu sein. Ein bisschen komisch, ein bisschen nicht langweilig, aber irgendwie eine komische Stimmung kam noch nicht so was vom Rasen, kam nicht so was von den Rängen. Und das wurde dann aber mit dem Tor besser. Und dann hatte man wieder so die letzte halbe Stunde ja auch dann zu Zehnt gespielt. und so Aber das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen mehr Stimmung und Euphorie da reingekommen ist. Die Fans haben hinter der Mannschaft wieder gestanden. Das ganze Stadion war am Ende da. Und die Mannschaft äh, hat es dann ja noch zu Zehnt. Die knappe Führung nach Hause gebracht hat einen so ein bisschen an so alte Zeiten erinnert, wo man immer knapp geführt hat. Oft noch unter Dirk Schuster, der so durch den Standard ja auch das Tor gemacht hat ähm, und dann das irgendwie am Ende mit kämpferischer Leistung und den Fans zusammen ja, über die Ziellinie gebracht hat sozusagen und dann jetzt endlich mal wieder zweimal drei Punkte mitgenommen hat. Und da sieht es ja auch in der Tabelle schon direkt wieder besser aus und so. Also die Stimmung hat sich auf jeden Fall gebessert in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Ja, du hast angesprochen, die Tabelle, äh, die sieht durchaus gut aus. Ich glaube, acht Punkte sind es jetzt mittlerweile, die zwischen euch und äh, den ja gefährlichen Plätzen da ganz hinten äh, liegen. Ähm ja, lass uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie denn die Zeit davor war. Du hast schon angesprochen, es gab fünf Unentschieden hintereinander. Das ist nicht die erste Serie, die Darmstadt dieses Jahr oder diese Saison so durchschreiten muss, in der es länger keinen Dreier gab. Ihr seid die Unentschieden-Könige der Liga. Äh, mittlerweile sind es elf Stück, die ihr angehäuft habt. Und ja, das... Äh, es sind aber teilweise so Spiele, die die ganz kurios verlaufen. Also manchmal hat man ja so den Eindruck, wenn Mannschaften oft unentschieden spielen, dann ist das auch relativ torarm. Aber da ist vielleicht dann das Spiel im, ja, im September gegen uns ein gutes Beispiel, das ja dann am Ende 3-3 ausging. Es ist oft so, dass, dass Darmstadt wahlweise mal hinten liegt, dann zurückkommt oder eben auch umgekehrt. Ich habe den Eindruck, dass ja trotz vieler, vieler Unentschieden ordentlich was los ist bei euch, wenn ihr spielt.
1: Ja, das stimmt. Also, wie du sagst, entweder man führt mal und dann kommt irgendwie ein dummer Fehler hinten oder so oder irgendwas. Und man denkt so, das kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass schon wieder nicht man das halten kann oder halt umgekehrt, dann wird wieder ein Spiel gedreht. Oder es geht hin und her wie ein Hinspiel, das war ja auch ganz verrückt, dieses 3-3. Also, ist das irgendwie schwierig zu beschreiben, finde ich. Ein großes Hin und Her Gefühl dieses Jahr und man weiß nicht so genau, man kann es nicht so richtig greifen es ist ja auch in der Liga alles ziemlich eng da in der Mitte. Es sind irgendwie jetzt acht Punkte nach unten und das ist jetzt ganz gut, aber trotzdem, da sind ja so viele Mannschaften da in der Mitte und ich finde es irgendwie ja dadurch schwierig zu beschreiben. Also es ist immer was los, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Dann lass uns doch mal darüber sprechen, worin das womöglich seine Ursachen hat. Ihr habt vor ziemlich genau einem Jahr den Trainer gewechselt, am 24. Februar war das und äh, ja, seitdem ist nicht mehr eben Dirk Schuster der Mann an der Seitenlinie sondern es ist Dimitrios äh, Kramozis und der so kann man zumindest überall nachlesen hat das Spiel äh, der Darmstädter durchaus weiterentwickelt ist das vielleicht auch eben genau diesem Umstand geschuldet dass so ein Prozess ähm, eine Spielkultur, eine Spielanlage zu verändern einfach Zeit braucht und ihr deswegen ja eben nicht in einer gewissen Routine Führungen auch mal über die Zeit bringen könnt?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also vielleicht hat sich da auch jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr was eingespielt jetzt. Keine Ahnung, vielleicht bringt auch jetzt mehr, ein bisschen mehr Selbstvertrauen aus, aber ich glaube auch in dem Gespräch zum Hinspiel ah, wurde ich auch schon hier gefragt, ob er noch Kredit hat und so, weil da geht es irgendwie auch gefühlt immer auf und ab. Was die Fans jetzt sagen, es wird zwei, dreimal verloren, dann ist der Trainer natürlich schuld und muss raus bei manchen und dann da wieder der Held. Also es ja, wird schwierig, ich glaube, da ist schon so ein Prozess passiert ein bisschen. Man sieht, dass vieles doch ein bisschen spielerischer irgendwie geht, aber halt noch nicht bis ganz nach vorne gefühlt. Also es, es sieht irgendwie ein bisschen besser aus als früher, aber es gibt irgendwie noch trotzdem nicht so viele zwingende Torchancen oft oder halt verrückte Spiele. Gute Frage. Ist ja auch für ihn das erste, die erste Stelle in der zweiten Liga gewesen. Vielleicht müsste er da auch erstmal ein bisschen reinkommen und erst schauen dass, und jetzt spielt sich ein bisschen mehr was ein, aber ach, schwierig, ja.
0: Ja, vor dem Hinspiel äh, rangierte Darmstadt damals auf dem Relegationsplatz, äh, da wirkte das natürlich ein bisschen anders als jetzt. Äh, insgesamt, ja, wie gesagt, ist die Bilanz zwar sehr, sehr ja, irgendwie unentschieden lastig, aber, ja, sie liest sich ja in, in Summe dann trotzdem positiv. Äh, mhm. Du hast schon angesprochen, äh, die Fans sind ein bisschen wankelmütig. Wie, wie geht es dir persönlich? Denn hast du ein gutes Gefühl äh, mit eurem aktuellen Trainer? Ich habe so ein bisschen vor der Aufnahme mal so ein bisschen rumgeschaut und äh, ein bisschen rumgelesen und äh, da gibt es unter anderem eben einen relativ ausführlichen Artikel in der Frankfurter Rundschau und da wirkt es eigentlich so als als wäre man von Vereinsseite erstmal sehr zufrieden mit dem Trainer.
1: Ja, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt, sondern so ein bisschen ausgeblendet. Also ich bin eigentlich zufrieden. Ich finde den eigentlich einen coolen Typ und ich finde auch die Entwicklung ganz gut, auch wenn es jetzt auch immer nicht alles klappt, aber jetzt sind ja also mit ein paar neuen Spielern, die in der Winterpause jetzt noch gekommen sind, so hat wir das eigentlich jetzt vor allem in den letzten. Wochen ganz gut gefallen, die Spiele. Aber ja, es war irgendwie so im Winter, auch mit den Unentschieden, auch schon davor, ein bisschen eine komische Stimmung. Äh, der Darmstädter an sich meckert auch ganz gerne, immer direkt, finde ich. Und ich blende das ein bisschen aus, so ich das also so, zumindest in den letzten Monaten. Deswegen habe ich mich da gar nicht, die Artikel habe ich gar nicht gelesen, zum Beispiel. Weil ich mir denke, ja, die werden schon wissen, was sie tun, ob da verlängert wird oder nicht. Aber es ist schon anscheinend habe ich jetzt auch so ein bisschen nur mitbekommen am Rand ein großes Thema, was jetzt passiert. Und es wird ja jedes Spiel gesagt gefühlt, wenn er jetzt da gewinnt, wird dann sein Vertrag verlängert oder nicht. Und es steht irgendwie jedes Mal in den letzten Wochen wieder zur Debatte. Das stimmt.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein, wann und ob der Vertrag verlängert wird. Äh, wahrscheinlich passiert es jetzt nicht mehr vor dem Spiel am Sonntag, aber vielleicht ja dann danach. Äh, lass uns mal darüber sprechen, was den ersten FC Nürnberg so am Sonntag erwartet und ähm, ja, was was wir für ein Spiel erwarten dürfen. Es ist ja, nach allem, was ich so mitbekommen habe und du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, durchaus so, dass man gewillt ist, Fußball zu spielen, dass ähm, ja, nicht immer bis ganz vorne klappt, aber ja. zumindest eine spielerische Anlage vorhanden ist. Wie würdest du das Spiel äh, ja, von Darmstadt 98 beschreiben?
1: Ja, ungefähr so. Also es, ist, ich fand jetzt in den letzten Spielen hat es mir hinten gefühlt ein bisschen besser gefallen, dass es ein bisschen sicherer war, obwohl eigentlich in Dresden am Ende waren es ja auch zwei Tore, bloß noch das Tor, was am Ende nicht gezählt hat für, zum Glück für uns. Also es trügt vielleicht, täuscht mich vielleicht auch. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt vielleicht dadurch, dass man zweimal gewonnen hat, ein bisschen entspannter in so ein Spiel dann gegen Nürnberg reingeht, weil man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ja den ganz großen Druck wie vor zwei, drei Wochen noch hat. Vielleicht ist er ein bisschen geringer. Deswegen finde ich schwierig einzuschätzen. Aber es hat jetzt auch auf jeden Fall jetzt zweimal die gleiche Mannschaft angefangen und ähm, sich so entwickelt, dass das ganz gut ausgesehen hat, die letzten zwei Spiele. Also gegen Sandhausen war es in der ersten Halbzeit, wie gesagt, kam wenig nach vorne, aber von beiden Mannschaften. Gegen Dresden, die einfach mehr ja auch das Spiel machen mussten, ging es viel mehr hin und her, war mehr zu sehen. Aber die erste Halbzeit eigentlich eigentlich ziemlich gut mit den drei Toren. Was man jetzt gegen Nürnberg erwarten kann, bin ich eigentlich auch gespannt, weil, wie gesagt, je nachdem, wie jetzt die Stimmung so ist, dadurch, dass es jetzt ein bisschen lockerer geworden ist, ob wir dann mehr nach vorne zu sehen kriegen, als jetzt gegen Sandhausen oder nicht, muss ich schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder schwierig wird. Mal gucken.
0: Du hast gerade angesprochen, äh, zuletzt zweimal die gleiche Startaufstellung. Das wird jetzt gegen Nürnberg ja gar nicht möglich sein, dadurch... Äh dass Immanuel Höhn ja, zur wirklich prägenden Figur ja. gegen, das, äh, gegen Sandhausen <lacht> wurde. Erst äh, in der 59. Minute das 1-0 gemacht und dann äh, drei Minuten später mit Gelbrot vom Platz geflogen. Ist das ein Problem? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, hinten ja, hat es dir zwar eigentlich zuletzt ganz gut gefallen, aber 30 Gegentore in 22 Spielen, ähm, ja. und wir haben es ja auch schon angesprochen, das dass geht durchaus ab und zu auch mal richtig torreich her bei Darmstadt. Ähm, sprechen jetzt nicht dafür, dass da hinten alles super sattelfest ist. Ähm, ist das ein Problem, nee. dass er ausfällt?
1: Ich weiß ich nicht so genau. Also es kam ja auch dann gegen Sandhausen schon Rapp. Der ist ja im Winter gekommen. Da hat man jetzt natürlich noch nicht so viel gesehen. Hat jetzt ist jetzt nicht groß mir aufgefallen. Also weder super gut noch, dass irgendwas Schlechtes passiert wäre. Ähm, ja, irgendwie gefühlt gab es auch bei diesen Unentschieden viele Spiele, wo man gar nicht so viele große Chancen zugelassen hat, aber irgendwer immer doch einen dummen Fehler nochmal eingebaut hat oder irgendwie was Blödes sich erlaubt hat. Irgendwie mal die Konzentration kurz weg ist und dann, aber auch wenn man direkt dann ein Tor kassiert hat und dann nicht immer, also da dann doch ziemlich viele Gegentore ja gesammelt hat, trotz der ganzen Unentschieden, ja.
0: Das klingt ja. aus Nürnberger Sicht sehr vertraut, äh, nicht viele Chancen zulassen, aber daraus viele Tore kassieren. Uh, lass uns noch auf zwei Dinge blicken oder vielmehr auf eine Person und auf ein äh, größeres Ding. Uh, Tobias Kempe hat uh, ja viel Darmstädter Vergangenheit, aber eben auch ein bisschen Nürnberger, die wiederum mhm. war reichlich unerfolgreich, auch zu Saisonbeginn. Ähm, ja, hat ihn euer Trainer dann erstmal auf die Bank verbannt, weil ihm das nicht so richtig gefallen hat, mit welchem Arbeitseifer er da zu Werke ging, aber zuletzt war er wieder gesetzt. Uh, ist Tobias Kempe... Ja, immer noch ähm, ja, der derjenige, der dem Darmstädter Spiel ja so ein gewisses Etwas verleiht, denn so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, er ist ja schon einer derjenigen, die sich fußballerisch ein bisschen abheben in dieser Mannschaft.
1: Ja, schon, da gab es ja auch in der Hinrunde dann große Diskussionen, als er nicht gespielt hat, auch als es dann die Trainerdiskussion so ein bisschen aufgekommen ist, hat die sich auch oft daran aufgehangen und dann, als er dann regelmäßig der eingesetzt wurde, hat er auch irgendwie, also ist er eigentlich direkt, weiß ich nicht, ob er direkt Tore und Vorlagen waren auf jeden Fall dabei. Also hieß es direkt sieht ihr, es war, wieso hat er nicht schon früher gespielt und so? Also auf jeden Fall immer ein Faktor mit dem, ja, das ist ja eigentlich auch das klassische, wie es jetzt auch im Spiel gegen 1000 gelaufen ist, ein Standard und dann irgendwie den Ball vorne reinkriegen und dann die Führung über die Zeit bringen und für so ein paar Standards kann man natürlich Tobi Kämpfe immer sehr gut gebrauchen und auch sonst für Spiel ist doch meistens nochmal ein guter Faktor, ja.
0: Und dann kommen wir zum Zweiten, was ich gerne noch wissen möchte, das ist eine durchaus größere Geschichte, denn sie betrifft das Böllenfall-Tor und ähm, das ist ja durchaus ein Stadion gewesen, muss man mittlerweile sagen, dass ich von den ja meisten oder von fast allen Zweitligastadien doch noch sehr sehr deutlich unterschieden hat ja. jetzt wird im laufenden Spielbetrieb umgebaut äh, du hast vorhin schon angesprochen die Stimmung war mhm. jetzt gegen Sandhausen in der zweiten Halbzeit sehr sehr gut wie macht sich das denn bemerkbar so aus, aus Fansicht dass das ja auf einmal alles ein bisschen anders aussieht äh, vielleicht auch nicht mehr ganz so vertraut ist äh, wie empfindest du das persönlich als Fan einfach dass da ja, im laufenden Spielbetrieb gerade äh, eure Heimstätte ja, auf links gedreht wird, ist fast vielleicht noch zu wenig.
1: Ach, ja, ja schon. Also ich finde es sehr spannend. Ich bin auch selber jetzt umgezogen sozusagen von der haupttribüne Also ich saß immer seit einigen Jahren im A-Block ähm, und bin jetzt sozusagen diagonal rüber in den Oberrang von der Gegengerade. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil also eigentlich, ich gehe ins Stadion, meine Eltern haben mich irgendwann mitgenommen, vor weiß ich nicht, 15 Jahren oder so und da saßen, also meistens saßen wir da. Früher in unteren Ligen konnte man ja noch spontan eher entscheiden, wo man sich am Spieltag, ob man hingeht und wo man sich hinsetzt und so und dann irgendwann hatten wir aber da Dauerkarte und spätestens dann waren wir ja immer da und jetzt ist es so komplett anders, also das Stadion ist anders, die Wege sind anders, man sitzt ganz anders, also schon persönlich finde ich sehr spannend und jetzt ist es noch so ein bisschen die ersten zwei Spiele jetzt, die man da so verfolgt hat, mit der neuen Gegend sozusagen, die ja jetzt wieder voll besetzt ist, sich so ein bisschen finden muss, aber sich schon fand ich ganz gut anlässt. Man, es sieht jetzt auch aus wie ein richtiges Stadion, so ein bisschen mehr, ne? Also, vorher, früher hatten wir Holzbänke, dann diese Plastikschalen auf meinem alten Platz und jetzt hat man so richtige, eine richtige Tribüne halt, was, ja, für uns ziemlich neu ist, aber auf jeden Fall cool. Ich finde es spannend und, mich hat es jetzt nicht beeinträchtigt oder so, dieser Umbau. Es ist natürlich die Leute, die Stehplätze hatten, aber es ist, glaube ich ein bisschen komplizierter auch, sich da neu einzufinden und so. Aber ja, es ist eine große Veränderung auf jeden Fall. Aber irgendwie auch cool,
0: finde ich. Dann äh, hoffen wir, dass du äh, weiterhin so positiv über den Umbau ähm, in Darmstadt denkst und das am Ende nicht irgendwann mal anders siehst. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, <lacht> das macht Lea. Spaß. Ähm, ja. für deine Einschätzung oh. und um den SV Darmstadt 98. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, was uns da am Sonntag für einen Gegner erwartet. Ja,
1: mal schauen, ich bin auch gespannt.
0: Ja, das war es auf jeden Fall für heute erstmal mit dem Gegnergespräch. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört euch auf jeden Fall noch die Analyse an. Ähm, Markus Schulz hat mit seinen Gästen natürlich äh, das letzte Spiel wieder unter die Lupe genommen. Da gab es ja dann... Ein Unentschieden gegen Heidenheim, der erste FC Nürnberg, also mittlerweile seit drei Spielen ungeschlagen. Die Rückrunde lässt sich auf jeden Fall erstmal ganz gut an. Mal schauen, ob es dann am Sonntag weitergeht mit der Erfolgswelle. Wir sind natürlich dann auch nächste Woche wieder für euch da, besprechen das Spiel gegen Darmstadt und blicken dann voraus auf den nächsten Gegner, das ist der Karlsruher SC. Und ja, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Podcast bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl oder folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. meinsportpodcast.de Sportpodcast.de Zwölf Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E Podcast. Mit Sebastian Holmichel und Markus Lehnen. Lass dich hier. Mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?